0: Детское радио представляет Азбука путешествий
1: Привет! В студии Олеся Кузина. Передо мной на столе уже лежит, переливается всеми цветами радуги, наша азбука путешествий. Большая, в бархатном переплете. Эта книга попала на Детское радио совершенно удивительным образом. Ее принес в редакцию «Ветер дальних странствий». Ни у кого ничего не спрашивал, просто взял и забросил ее нам в окно. Пока мы охали-ахали, какая она красивая, книга вдруг открылась сама. Тут мы, конечно, уже поняли, что она волшебная. На каждой странице этой азбуки картинки, от которых замирает сердце настоящего путешественника. Сколько же еще непокоренных морей, горных вершин, таинственных замков, удивительных аттракционов и аквапарков. Похоже, в этой азбуке можно найти все самые чудесные уголки мира. Но о чем же эта волшебная книга хочет рассказать нам сегодня? Азбука открыла страницу, на которой буква «С». Знаете почему? Потому что на эту букву начинается название одного из самых удивительных городов России. Сузды. Маленький городок с большими тайнами. Ну что, начнем их узнавать? Хм, знаете, что я вижу на этой странице? Огурец. Ой, простите, это не огурец, это человек, нарядившийся огурцом. Зеленый плащ в пупырышках, на голове шапка с закорючкой хвостиком. К этому человеку-огурцу подбегает другой человек-огурец. Он чем-то в него кидает, и тот первый отвечает ему тем же. Они бросаются друг в друга какими-то зелеными снарядами. Похоже, эти снаряды не что иное, как обычные огурцы. А то, что мы видим на картинке нашей азбуки путешествий, это день огурца. Один из самых веселых суздальских праздников. Только на нем можно выяснить, например, сколько огурцов можно съесть за один раз. Как совершить самый меткий и самый дальний бросок огурца? А кто вырастил на своей грядке самый большой огурец? Ну где еще поучаствуешь в таких соревнованиях? Только здесь! испокон веков суздальцы гордятся роскошными урожаями зеленого овоща. Вот азбука путешествий показывает мне строчки из местной летописи 18 века. Наипаче огурцов призабильно. Еще с тех давних пор здесь готовят редчайшие блюда. Варенье, суп, рулеты и оладьи из огурцов. А на каждый новый праздник участники придумывают и новые угощения для гостей города. Печеные, моченые, жареные огурцы. Фантазии нет предела. Как говорят здесь, огуречная бесконечность. Ну что ж, зеленому огурцу Зеленую улицу.
0: Азбука путешествий.
1: В эфире Азбука путешествий и я, Олеся Кузина. Продолжаем листать нашу сказочную книгу. Представляете, жителям СУЗДа официально запрещено строить дома выше двух этажей, чтобы не нарушать волшебного ощущения старины от которого здесь просто захватывает дух. Впервые Суздаль упомянут в летописи в 1024 году. То есть он уже существовал почти тысячу лет назад. Правда, тогда он назывался немного иначе – Суздаль. Один старый экскурсовод сказал мне, «Если вы были в Суздале, можете считать, что побывали в средневековом городе». С тех времен он почти не изменился. Сейчас здесь живут всего 12 тысяч жителей, меньше, чем в любом московском районе. Ни одной фабрики, ни одного завода. Зато 5 монастырей, один Кремль, более 30 церквей и 17 часовин. Их стены хранят вековые тайны, ради которых, безусловно, стоит поехать в этот маленький городок.
0: Чего я там не видел?
1: Не видели вы, если еще не были в Суздале многого? Например, шелковую рубашечку в местном музее. Совсем крошечную, но младенца. Даже не верится, что с ней связана такая большая тайна. Шло начало XVI века. Русью правил Василий III, и задумал он темное, несправедливое дело: насильно постричь монахине свою супругу, сослать ее в дальний монастырь и жениться на другой. И вот зачем? С нынешней супругой соломонии у Василия III не было детей. Но ведь ребенок царя – это не просто сын или дочь. Это наследник престола. У Василия Третьего наследника не было. бояри уже начали мечтать. Трону наследует кто-то из них. Ох, опасные мечты. Василий Третий боялся, что увлекут они бояр настолько, что те свергнут его самого. Шел 1525 год. Какая печальная теперь картинка в нашей азбуке. Темный подвал – Хрупкая женщина вырывается из рук бояра-церковников, кричит, срывает монашеские одежды, но бесполезно. По приказу Василия III княгиню Соломонию насильно постригли в монахине. Закрытые повозки ее везут в Суздаль. Покровский монастырь. Унылая келье, больше похожая на темницу. Теперь княгиня будет жить здесь. А вот другая картинка. Роскошная свадьба. Василий Третий женится на Елене Глинской. Ей всего 16. Царь на 26 лет старше. Похоже, 42-летний монарх действительно влюблен в молодую жену. Презрев обычаи, он даже постриг бороду, чтобы казаться моложе и симпатичней. Но вот беда. Детей нет и в этой семье. И вдруг слух из Покровского монастыря. у Соломонии растет маленький сын. Сын Василия III. Монарх удивлен, растерян, разъярен. Он влюблен в Елену Глинскую, но ему чрезвычайно нужен наследник. Василий III отправляет гонцов разобраться и, возможно, отобрать ребенка. Концы возвращаются с вестью. Мальчик умер. В народе шепчутся. Соломония наверняка спрятала малыша. Отдала мальчика верным людям, а смерть выдумала. Что было дальше? Соломония всю жизнь была монахиней. Василий III и Елена Глинская через несколько лет таки вымолили себе наследника. У них родился сын Иван. Иван Грозный. Один из самых страшных правителей за всю историю Руси. А теперь самое интересное. Новая картинка в нашей азбуке. Рабочие копают землю у стен Покровского монастыря. Это 1934 год. Идет реконструкция храма. Специалисты бережно подправляют могилу Соломонии. Но что это за маленькое белокаменное надгробие рядом, совсем заросшее травой? Один из рабочих копнул рядом с камнем и вытащил на поверхность небольшой деревянный кор. Открыли крышку и замерли в удивлении. Внутри лежала истлевшая кукла в дорогой шелковой рубашке. Похоже, Соломония действительно обманула Василия, похоронила куклу вместо сына. Но куда же делся сам мальчик? Тайна. В народе ходила легенда, что знаменитый разбойник Кудияр – это он, настоящий наследник престола, навеки обиженный на своего отца. Кто знает. А может быть, он спокойно прожил всю жизнь в простой суздальской семье? И его потомки, потомки царского рода, и сейчас ходят по тем же неровным дорожкам Суздале. А ту шелковую рубашечку, в которую была одета кукла, и сейчас можно увидеть в Суздальском музее, вместе с крышкой той гробницы. Такими удивительными фактами полна вся история Суздаля. Решились съездить? Тогда собираем чемодан.
0: Собираем чемодан.
1: Прелесть поездки в Суздаль и в том, что особенно готовиться к ней не надо. Возьмите средства от комаров, если едете летом, пледы, чтобы сидеть на траве, купальники, чтобы окунуться в речку Каменку, что делит город на две части. А все остальное здесь в изобилии. В маленьком городке 13 гостиниц, а количество ресторанов и кафе даже подсчитать сложно. Кстати, что нужно взять с собой точно, так это лекарство от расстройства желудка. Аппетитные блюда русской кухни, если честно, располагают к тому, чтобы не на шутку объесться. Но бывалый путешественник, конечно, такого себе не позволит. испортить, чем бы то ни было свой отдых. В нашей рубрике «Плавали, знаем» мы будем каждую программу давать советы бывалых. Как отдыхать безопасно, полезно и интересно.
0: Плавали, знаем. Я папа десятилетнего мальчишки. Моему Женьке интересно все на свете. И по своему опыту я знаю. Чтобы обрадовать его, не обязательно копить деньги на какие-то очень дорогие поездки. Недавно... Мы с другими родителями нашего 4-го Б подумали, подумали и организовали экскурсию на хлебозавод. Представляете, три цеха. В первом, как на американских горках мчится по конвейеру белый хлеб. Экскурсовод рассказывал так много интересного, ну, например, что надрезают батоны для того, чтобы выходил углекислый газ. Второй цех – производство черного хлеба. Буханки вынимают из огромной печи настоящим ухватом, как в сказках. А в третьем цехе появляются на свет разные булочки с джемом. Аромат необыкновенный. Домой мы возвращались довольны и с гостинцами. Каждому дали по буханке свежайшего черного и белого хлеба. Прекрасная получилась поездка. Интересно, весело и недорого. Плавали знаем. Ну что ж,
1: вернемся к нашей азбуке. Ой, она, кажется, переворачивает страницы назад. Конечно, она листает свои страницы назад потому что нам сейчас надо обсудить, в какое время лучше всего ехать в Суздаль. А мы забыли сказать, когда проводится День огурца.
0: Время, че?
1: Чтобы попасть на праздник огурца, ехать надо 18 июля, в самую середину лета. Впрочем, в Суздале почти каждый месяц случаются удивительные праздники. С 12 по 14 июня – русальная неделя. Где еще научишься танцу русалок? Ночные хороводы, венки из волшебных трав, старинные гадания и поиски клада. О, а звуку путешествий теперь показывает мне костер. Конечно, это ночь на Ивана Купалу. По легенде, именно в эту ночь стала Снегурочка прыгать с подружками через костер и растаяла. Современные девчонки хоть и не из снега, но прыгать через костер решаются не все. Но это не главное. Главное в ночь на Ивана Купалу дождаться рассвета. Говорят, если увидишь встречу месяца и солнца на небе, придет к тебе счастье. Еще гуляют в Суздале на Рождество, Крещение, на Масленицу. Да любой русский праздник здесь отмечают с размахом, весело и вкусно. Осталось выяснить, как добраться до этих чудесных мест.
0: Навигатор
1: Из больших городов к Суздалю ближе всего Владимир. На него и ориентируйтесь, если едете издалека. От Владимира до Суздаля около 30 километров. Можно добраться на автобусе. Если же папа решил ехать на своей машине, остановитесь у небольшого холма на подъезде к Суздалю. Это Поклонная гора. Издавна считалось, что каждый, кто пребывал в Суздаль, должен подняться на этот холм и отдать городу поклон. И вот еще что. Перед поездкой убедитесь, что папа не забыл запасное колесо. Мы с вами уже выяснили, что Суздаль так и остался средневековым городом. Вот и дороги в округе, похоже, не ремонтировались с тех самых средних веков. Внутри города самым уместным транспортом будет карета или телега. Именно в таких экипажах вас ждут на центральной площади извозчики и их верные лошадки. Если согласитесь на такую экскурсию, услышите о городе подробности, которые не найдешь ни в одном путеводителе. Большинство извозчиков родились и выросли в Суздале, знают его историю еще по рассказам прадедов. А их лошадки возят туристов всю свою жизнь.
0: Азбука путешествий
1: Напоминаю, что в эфире Азбуку путешествий» и я, Олеся Кузина. Узнаем все больше интересного о Суздале.
0: Всякая всячина
1: Ой, мне в глаз попал солнечный зайчик. Да какой яркий! А, это так шутит «Азбука путешествий». Показывает новую картинку. Золотые врата Рождественского собора Создали. Уникальная работа средневековых мастеров. Огненное золочение. В медных пластинах процарапывался рисунок. Он заполнялся настоящим золотом, расплавленным в ртути. Под определенным углом врата блестят так ярко, что невозможно не зажмуриться. А это мощные каменные стены Спаса Ефимьева монастыря. Здесь держали в заключении соратников Емельяна Пугачева, потом вольнолюбивых декабристов. Тюрьмой монастырь служил и в конце Великой Отечественной войны. Несколько неприятных месяцев здесь провел фашистский фельдмаршал Паулюс и его офицеры, те, что сдались в плен под Сталинградом. Сегодня же, если прийти к монастырю около трех часов дня, можно услышать чудесный колокольный перезвон. Вы знаете, как на самом деле выглядит ветряная мельница? Нет? Узнаете об этом в музее деревянного зодчества. Деревянные мельницы, церкви, избы, колодцы. И ведь все это настоящее, когда-то действительно служило людям. После этой поездки вам будет о чем рассказать друзьям. А пока о самых своих интересных поездках – Расскажут другие маленькие путешественники
0: Мои лучшие каникулы
1: Летом в Турции Там еще мы ходили в пещеры Там были такие камни, которые вытягиваются Природные, сталактиды Там еще продавец еще такое смешное был Такой красивой девочке говорил Подешевле продам
0: Я ездил в свой родной город Устилимск Бегал, купался в реке Ангаре. Вода, конечно, была холодноватая, но... но все равно приятно было купаться. Год сидишь в школе и ничего не делаешь, кроме того, чтобы учиться и гулять. А вот на свежей природе то с папой на рыбалку, то с мамой по городу ходить. Прошлым
1: летом с папой и мамой мы... Ездили за яблоками. Пензенская область. У нас там живет бабушка. Я не видела бабушку два года. Очень было ее рада увидеть. Я отдыхал на юге, на Украине. В зоопарк ходили на экскурсии. Вот там есть палеонтологический музей. И... В Ялтовском зоопарке мы были. Особенно запомнились кобры. Больше всего понравилось, как они распускают вот капюшон как они шипят. Я отдыхала в Алжире. Есть такая страна. Там было соленое море, чуть-чуть холодное. Чайки летали. Но мне больше всего понравилось мечеть. Когда утро, там диктор говорит ну, я даже не знаю, что он говорит. Потом все люди идут, идут туда, снимают почему-то ботинки и молятся. Берут с собой ковры. Специальные эмоции. Я был в городе Сараты отдыхал на реке Волги. Там на дня были водоросли, которые я ловил. Потом я их показывал родителям.
0: Мои лучшие каникулы.
1: В эфире Азбука путешествий. Мы услышали, как отдыхают другие и возвращаемся в Суздаль. Место интересное не только для маленьких путешественников, но и для их родителей
0: Для папы и мамы
1: Мне кажется, любого папу можно заманить дорогу хорошей банькой К Суздаль едут попариться даже из дальних городов Веники дубовые, березовые, липовые Лучше купить самим на подъезде к городу Зимой можно заказать специальный домик-баньку На берегу искусственного пруда Возможно, папа рискнет, несмотря на мороз Нырнуть в него с головой а летом у парилки стоят дубовые бочки с ледяной водой. Удовольствие почти такое же. Еще, внимание папы, дегустационный зал в гостином дворе. Десятки видов медовухи. Легенда гласит, что этот напиток придумали именно здесь, в Суздале. Кстати, медовуха бывает безалкогольная, очень вкусная. Попробовать такую можно и самым юным путешественникам. Она похожа на сладкий лимонад. А маме? Маме, несомненно, надо сходить рано утром в центр города. Одной остановиться на углу торговых рядов и Кремлевской улицы. Вот точно так же несколько веков назад прибегали сюда веселые белошвейки. Удирали от забот, чтобы купить горячую кулебяку у торговых рядов. Сегодня местные бабушки пекут их точно по тому же рецепту. И с удовольствием им поделятся. Правда, они-то пекут их в настоящей печи, а не в духовке. Кулебяки получаются румяные и невероятно вкусные. А потом стоит зайти в небольшое уютное кафе. Заказать чайник черного чая с брусничным вареньем или моченой клюквой. Сесть у окна и смотреть, как просыпается город. Дрожит прозрачный воздух. Ни высоких домов, ни шума трамваев и машин. Только звон крышек бидонов. Это хозяюшки несут свежее молоко. О чем можно думать в такой момент? Только о том, что привезти из этого чудесного места в подарок своим близким.
0: Сувенирная лавка.
1: Что привезти бабушке с дедушкой? В том же гостином дворе невероятное множество сувениров. Изделия из можжевельника, резьба по дереву, береста. А мои знакомые купили на память об этой поездке пятикопеечную монетку 1764 года выпуска. Теперь, через два с половиной века, она стоит уже 300 рублей. Особой ценности в таких монетках нет. Говорят, суздальцы их находят целыми горшками, когда копают весной огород. Но как приятно подбрасывать на ладошки старинную вещь. А еще такие монеты держат в кошельке. К успеху. Впрочем, вы и сами знаете, что бы вы не привезли бабушки с дедушкой, им будет очень приятно.
0: Азбука путешествий
1: Теперь вопрос, который всегда интересует родителей. Во сколько обойдется такое путешествие? В азбуке путешествий ничего об этом не сказано. Попытаемся разобраться сами.
0: Что почем?
1: Цены в гостиницах зависят от их уровня – от 1000 до 6000 рублей за двухместный номер. В праздники дороже, чем в обычные дни. Надежнее забронировать номер заранее. Можно без всякого турагентства, просто позвонить в гостиницу самим. Сытно пообедать семье с папы, мамой и одного маленького путешественника можно примерно на 1000 рублей. Еще одна серьезная статья расходов – извозчики. Просят дорого – 2, а то и три тысячи за экскурсию на повозке – но, как говорят, цена этой поездки напрямую зависит от умения договариваться. А обзорная экскурсия по городу с гидом на вашей машине – полторы тысячи рублей. Вот и все вроде. Времени у нас остается совсем мало. Слышали? Это закрылась наша волшебная книга «Азбука путешествий». Сегодня она подарила нам рассказ о Суздале. Это одно из тех мест, где действительно стоит побывать – Говорят, именно такие маленькие городки и хранят душу нашей страны. А я прощаюсь с вами. Азбуку путешествий листала Олеся Кузина. Приятного вам отдыха.
0: Азбука путешествий